0: Olá pessoal, Paputec episódio número 44. 44 mesmo, né? 44. Eu tive que parar a gravação, provar pro Vinícius que aquele 41 que tá na pauta dele significa 44.
1: O meu tá 41, né? O meu também tá. Meu, mas... Minha pauta não tem número nenhum, João.
0: Não, mas a minha tem a 41. A sua tá,
1: é, exatamente.
0: Mas é o título, eu nunca mudo o título, só mudo a pauta. Ah, desde o 41 você é, não muda, né? Isso é para pegar os mesmos avisados. Ah,
1: obrigado, viu?
0: Então, essa semana aí tem bastante coisa interessante acontecendo, mas antes de a gente entrar nessas novidades da semana, eu queria acrescentar aí do último episódio que a gente falou do GPS, né? Isso. Eu recebi um e-mail do Renato, ele está oferecendo para a gente aí em novembro, ele vai receber, parece que uma remessa de GPS com novidades aí, diz que os GPS de hoje aqui que a gente tem disponível no Brasil vão ficar... Comendo poeira, perde esse GPS novo. É
1: como se fosse da, do tempo das cavernas, esse que a gente tem então, hoje. Então, ele tá ele oferecendo falou... para gente... Um... Ele tá importando, né? É, e ele falou arremesso... que vai mandar um
0: para gente fazer
1: teste. É, diz que é inteligente, traça rota, vê sentido de rua, tudo mais.
0: Vamos ver. Então, assim que a gente tiver em mãos esse GPS, a gente vai fazer o review aqui. O primeiro aqui, review dele, é. dar das nossas impressões aí. Legal. E só completando, lembra que eu falei que os GPS aqui no Brasil... Eles ainda não tinham inteligência. Pelo menos não esses que você compra por aí, né? Esse você Esse, compra
1: ele... e não paga nada por mês, né, João?
0: Então, mas tem o apontador, né? Esse tem inteligência, tudo. Você compra um kit, né? Vem um pocket PC com um GPS que você encaixa não nele. Tem, né? Ele tem os mapas inteligentes, mas você tem que pagar uma mensalidade para usar o serviço. A revista Quatro Rodas também tem um, né? Então, tem nada. Não Lança tem? Lança oficialmente no dia 4... Desse mês, hum. e eu entrei no site para dar uma olhada, não tem para vender, eles, a previsão de chegada talvez para o dia 30. Eles prometem que tem todas as capitais e algumas cidades no interior de São Paulo, inclusive Campinas. Ah, legal. E é inteligente, faz rota, sentido de rua, tudo, fala. Eu vou colocar o link lá do Flash que tem no site da Quatro Rodas, para quem quiser dar uma olhada no demo lá, eles têm uns 4 ou 5 demos. Interessante, é o que faz esses GPS atuais aí, mas para países que têm os mapas corretos como Estados Unidos, Inglaterra, França, né? Agora o da Quatro Rodas promete tudo isso, vamos é, ver, E né? é
1: bem bonito, viu? Eu olhei lá na revista. É um Garmin, aquele... É Garmin É, aquilo? um último lançamento da Garmin. Parece né? até ser
0: tecnologia proprietária, ele é branco. Não, branquinho. não, ele tem até o logo da Quatro Rodas no GPS, é, mas é até da o Garmin. Ah, legal. Tá? Então, tem esse GPS aí que está prometendo ser inteligente. Tem e mensalidade, outras... João? Não, não tem mensalidade. Você oh, paga e aí usa sempre. A minha esperança é que alguém compre isso e consiga fazer o... a engenharia Reverse reversa para a gente os mapas, poder né? pegar
1: esses mapas e jogar nos outros GPS. Né? Eu ouvi dizer em torno de R$ 2.300 reais esse GPS. É isso mesmo. É o isso preço não né?
0: sai da quatro
1: rodas, está por volta de R$ 2.300. Salgado o preço. Né? Poxa. Muito caro, né? Imagina quantos mapas de papel você compraria com isso? Ah, mapa de
0: papel. Mas você vai ficar
1: levando <risos> mapa de papel? Não, mas hoje com a internet você faz tudo isso sem precisar de um GPS. Olha, eu... é difícil, Bom para taxista, né?
0: Essa semana passada eu fui para São Paulo e eu precisava ir a um endereço que eu não conhecia. Eu sempre achei esses mapas na web em que você colocava o seu ponto inicial o ponto final e ele traçava a rota. Pô, eu não conseguia achar nenhum deles. Tudo agora tem que pagar mensalidade. Qual você testou? Olha, o apontador antes podia fazer na web, agora eles querem cobrar taxa. Eu entrei num outro aí também, não sei se foi do Terra ou da Folha, também precisava pagar 2,90 por mês para você Ô, ter louco. acesso. Eu não preciso de tanto endereço assim para ficar pagando por mês esse negócio. Não,
1: né? tem, eu conheço o Mapa Fácil, esse que é, é de graça, e Listão também, listão.com.br tem um... É, mas foi meio na correria, então não deu para procurar. Ah não, mas aí estão as dicas. Legal. Você vai mandar os links para colocar Opa, lá? Opa, com certeza.
0: Então tá bom. E aí Vinícius, o que, que aconteceu de novo aí nessa semana?
1: Ó, oh, uma coisa que aconteceu que eu lembrei de você na hora. Lembrou na hora? É. Lâmpadas de LED. Lâmpadas de LED. Eu já vi na Santa Figênia para vender. Mas que tem uma rosca que Sim, encaixa. tem uma rosca que você põe no lugar da verdade, lâmpada. É verdade. Eu vi como uma novidade chamada LED Edison. LED Edison. É, porque é o primeiro com conector tipo de Edison. Sabe esse conector normal? Chamado conector de Edison. É um conjunto de LEDs de alta eficiência que substitui uma lâmpada de 10 a 60 watts, consumindo apenas 1 watt. A iluminação é a mesma? Comparado a uma lâmpada de 10 a 60. Você compra, né? 60 watts. 60 watts. É, é né? fraco, é fraco. Mas eu vi iluminação de para vender, eu não gostei do preço. R$ reais. Pois é, esse que é o problema. Ainda são muito caras e a produção não é em larga escala. Então, por isso, o preço é um pouco salgado. Bom, mas é uma solução maravilhosa. Vamos ver se isso aí vai começar Dura a baixar o preço. Dura 10 vezes mais do que uma lâmpada comum.
0: Pô, LED... Eu nunca vi um LED queimar na minha vida. Todos os LEDs que eu tenho aqui, nunca vi isso acabar. É, que será que é o tempo é de vida, É muito difícil, hein? é. Eu sei Também que, que nunca um vi. laser de CD... Eu me lembro de ler naqueles MTBF, aquelas tabelas lá de tempo de vida. Era 50 mil horas. Mas tudo até CD, gravador de CD que eu tinha... Passava uns dois anos, o negócio já começava a dar problema. Coloco.
1: Oh, louco. É. Leitor de CD?
0: É que você não é desse tempo, né? Hum. Você é do tempo desses novos aí, baratinhos. É quando um gravador de hum. CD da Pinnacle externo hum. custava 2 mil dólares. E uma mídia custava 80 reais. Você não é desse tempo, né?
1: Não, mas... Que que... Já ouviu tem... falar desse tempo, né? Já ouvi falar, mas o que, que tem o um LED a ver com isso? Não, o laser é um LED. Ah, é. É verdade. Viu? E você já ouviu falar no Pornotube?
0: Pornotube? É. <risos> é um YouTube pornô?
1: Exatamente. E em apenas dois meses, esse site chegou no top 300. Tá na posição 253. E em dois meses. É um recorde, tá? E esse top
0: 300 aí, onde você achou essa publicação?
1: É um site que só fica medindo esse tipo de você qualificação. Você sabe quem é o primeiro lugar? Não. O segundo? Não vi. Também não. 253? N não. Pô, você acabou de falar que é o Pornutube. <risos> ah, não. 253. <risos> ah, é, o Pornutube. É isso aí. Bom, mas está no link lá. Quem quiser ver, vai ter o site e pode olhar. Se você quiser, pode entrar lá. Você já lembra? olhou? Eu só vi que foi um recorde de um site entrar em dois meses e entrar nessa lista.
0: Ah, é? Nem o Dig foi tão rápido? Eu acredito que não, hein? Não imagino porque eu não vi a lista, né? Bom, então, de qualquer forma, o cara vale 60 milhões de dólares, né? Eu ainda não esqueci
1: disso. Pois é. E você viu que saiu o Microsoft Windows Vista, o RC? Ah, o Release Candidate. Exatamente. O pessoal disse que ele está bem próximo de ficar um software conciso, um software pronto para o lançamento, mas também não está tão próximo assim.
0: Quem que eu vi falando isso aí no tweet, aquele Robert Heron? É isso, ele mesmo. Ele estava falando que está muito bom, que melhorou muito, que já resolveram alguns problemas aí de velocidade, né? Está mais esperto, as coisas estão funcionando melhor. Ele disse que ficou muito bom, ainda não está perfeito. É. Mas eu acho que está no caminho aí para ser lançado. Então, eu acho que a Microsoft vai surpreender e vai lançar antes do Natal, hein?
1: Eu acredito que sim também. Ele falou que só teve alguns problemas com rede, né? Mas isso deve se dar conta pelo fato de não ter driver ainda específico para isso, tudo mais. Quando as empresas estiverem fazendo o driver especificamente o vista, acredito que ele vai ficar eu mais seguro. Comentei
0: aquele negócio do problema de segurança do Vista que eu ouvi no Security, não.
1: Problema de segurança?
0: É que Tão a Microsoft está alegando, é, ela uhum. alega que o Vista vai ser muito mais seguro. E ela escreveu o stack lá de rede, né? A parte de tratamento de rede aí. Do zero, ela começou outra vez. Uhum. Então, ela está alegando que vai ser muito mais seguro porque ela escreveu do zero. E aí, o pessoal verificando o comportamento da rede do Windows, aí, da parte de rede, eles conseguiram descobrir que a Microsoft copiou esse negócio de um FreeBSD, alguma coisa assim do Linux.
1: Ah, não partiram do não, zero, exatamente. A Eu
0: ideia entendi. foi de ir lá... E eles estão alegando que o Windows XP, depois de tanta correção de bug, ficou estável e está, assim, entre aspas, bem mais seguro. Como é que eles resolvem começar do zero e garantir que o negócio é seguro? Uma coisa é segura depois de um tempo que ela está no mercado e você prova que ela é segura porque você... Corrige todas as falhas que foram encontradas e tudo mais. Uhum. Agora, a Microsoft alega que vai ser seguro sem mesmo o negócio estar no mercado. E já apareceu aquela moça lá, lembra? Que conseguiu rodar um rootkit sem Ai. que a própria Microsoft soubesse. Como é que a Microsoft pode alegar um negócio desse?
1: Não, e outra, até a Symantec que está esperando com que o Windows venha cheia de falhas para poder vender o seu produto, está reclamando que é uma porcaria, que vai vir cheio de furos e vai ser complicado um software deles segurarem tudo isso.
0: Eu acho que o Steve Gibson está certo com a colocação que ele fez, viu? Qual delas? Segurança é uma coisa que, depois que o produto está no mercado e ele se prova seguro, você pode
1: alardear que ele é seguro. Agora, um produto que nem está no mercado você garantir que ele é seguro, isso é uma bobagem. Não, e outra, tem o um pacote lá o One Care, que a gente não sabe ainda se a Microsoft vai vender separado, se virar junto com Windows, então... E acho é bom ela...
0: esse One Care?
1: Bom, não sei, eu fiz o teste, né, no começo, mas não deu pra sentir muito, era beta ainda, né, parece que a versão oficial já foi lançada, mas só vai ser efetivamente lançada junto com Vista, então, não sei, né aparentemente vai ser cobrado separado, então é um antivírus, um e Faro junto. É, você
0: vai pagar uma assinatura anual, né? Bom, a última agora das novidades da semana, antes que a gente entre aí nos assuntos que a gente tem pra tratar nesse Papotec. Que tanto agradou os ouvintes, né, do
1: último episódio. Ah, é? Agradou? O pessoal adorou, falou que foi old Você school. que andou lendo os e-mails da semana aí... E... Nossa, tem tanta coisa. Inclusive tem até uma música super engraçada Nossa, que a gente precisa pôr no ar. Nossa! Essa da. É um verdadeiro iPod killer.
0: É. Já que... É de iPod, a gente vai falar de Apple agora. No finalzinho, lembra para colocar um pedaço claro. dessa iPod
1: Killer? Não, maravilhosa, sem Foi comentários. Foi enviada pelo Adriano Blanco
0: de Pirascaba. Ele falou, isso aqui é um verdadeiro iPod Killer. Olha, aí eu fui ouvir... Eu nunca ri tanto na minha vida. Eu não consegui ouvir tudo, tá? Eu também não,
1: eu parei Mas na metade. Mas no
0: pedacinho que eu ouvi, olha, é realmente um iPod Killer. Aliás... A gente já vai até alertar. Não coloquem essa música no seu iPod que a garantia da Apple não cobre esse tipo de estrago. Pode causar danos irreversíveis. Bom, a Apple tá para fazer uma apresentação aí no dia 12, né? Já começou a enviar convites aí para a imprensa nos Estados Unidos. Está sabendo? É o próximo keynote do Steve Jobs com One More Thing. Não vai ser o One More Thing. Você ah, viu qual vai ser o título? Não, qual que é agora? It's Showtime. Nossa! Olha, pra Apple ter colocado uma chamada dessa, não vai ser aqueles keynote franguinho, não. Franguinho né? da última vez <risos> aí, que não apresentou nada, e os entusiastas da Apple aí ficaram todos decepcionados. Eu acho que eles vão apresentar alguma coisa grande, porque it's showtime, eu
1: acho que é para apresentar coisa interessante, você não acha? É, dá para também imaginar que é alguma coisa referente à música, pode ser também, né? Olha, que eu fiquei sabendo, eu
0: li naquele site Think Secret. Conhece o site?
1: Só rumores da, da é, Apple, né?
0: Aliás, a Apple tentou até processar esse site, né? E pois é. Não conseguiu. Você esse tá é sendo... o site que deixa o Steve Jobs louco. O que eles acham, né, de informações que eles receberam de gente de dentro da Apple? Que, oh, aliás, oh. é bom que. Pode ter a sua cabeça cortada.
1: É se o Steve bom Jobs que não, souber, não se
0: descubra quem são, né? É. Porque senão o cara perde o emprego. Mas olha, é previsto um lançamento da segunda geração do iPod Nano, sabia? Ah, o iPod isso, Nano foi lançado tá ano sendo... passado, mais é. ou
1: menos nessa época, né? Já está prometido há bastante tempo isso.
0: Eles acham que vai haver aí uma linha de iPod Nano colorido, várias cores e inclusive... Tipo, mini? É, várias cores, né? Uhum. Mas no Nano, e inclusive acabamento de metal, nossa, vai riscado. Né? E vão acrescentar funcionalidades. Então, espera-se que já venha com algo do tipo gravador de voz. 8GB, pelo menos. Né? Quem sabe, receptor de FM, né? E com certeza 8GB também. 6 e 8GB. Tá no é. iPod Nano. No iPod da quinta geração, aquele que a gente chama de iPod Vídeo, também diz que vai fazer um, um upgrade nele. Não sei exatamente o que vai ser, mas também parece que vão mexer nele, viu? Então
1: quem tem um nano e um vídeo está na hora de vender, hein? Você <risos> não vai cair o preço. Entendeu? Se cada vez que eles soltarem alguma Nossa. coisa que você for trocar,
0: você está perdido, tá né? Está perdido. Então, e eu acho que vão aumentar a capacidade também, porque agora com os HDs menores, né? Agora, com a Apple deve estar tá arranjando algum acordo, ou já fechou, né? E vão divulgar com as distribuidoras de filmes. Eu acho que eles vão lançar um iTunes Music Store de vídeo. Legal, tá? hein? Então, é, mas... eles vão vender vídeo completo para assistir no iPod e, e provavelmente, provavelmente não, né? Existe uma possibilidade, segundo os especialistas aí, de que haverá o lançamento daquele iPod vídeo, aquele com a tela grandona, touchscreen, mas
1: parece que isso aí é para antes do Natal. É esse ano ainda, mas não agora. Aí sim vale a pena comprar um, um filme, porque com a qualidade que se tem hoje no iPod vídeo, é, é legal tudo, vale a pena assistir um seriado. Ah, assim. mas é
0: muito pequena aquela tela. Mas
1: então, né? E outra, a qualidade que você fica com esse vídeo uma vez passado para a televisão, não fica 100%, né? Fica com a qualidade bem baixa. Então, um filme, eu acho difícil alguém gastar dinheiro para um filme para colocar numa telinha daquela tão pequena e com baixa qualidade.
0: Olha, você acha difícil o Steve Jobs vive fazendo essas coisas que a gente acha que não vai dar certo e eles continuam acertando? Não,
1: isso se ele mantiver o iPod vídeo que existe no mercado. Agora, se lançarem um novo widescreen, aí sim, com maior definição. Ah, inclusive aí sim, vale nesse a pena.
0: dia 12, eles já alugaram um link de satélite para fazer a transmissão desse evento ao vivo, inclusive para o pessoal da Europa lá. Interessante, e pra gente né? aqui, o próprio ah, Vai Smart ser ao vivo, mas... você vai assistir o web. Ah, tá. No dia 12, vamos ver aí. Que esse horas? Negócio, Sabe que horas? Não
1: sei, tem que vai dar uma olhada esperar lá. Esperar para outro dia mesmo.
0: Agora, tá ficando interessante, você vê, a Apple, ela faz todo esse merchandising, esse mistério em cima dos seus lançamentos e funciona, né? Você vê, no fim acaba, usuários Apple ficam doidos para querer saber o que vai acontecer a gente que nem trabalha com Apple nem mexe com não Apple vive fica curioso é, não né? vive no mundo da Apple fica curioso com o que vai acontecer com a Apple é. você viu o que ela está conseguindo com isso fama não mercado. fama ela já tem mas mercado todos com certeza. os holofotes ficam voltados para é Apple né? eu vi uma informação que o Michael Dell hum. e parece que um outro grande fabricante de PC disse que se o OS 10 rodasse em PC eles vendem
1: o, o PC da Dell
0: com o S10 sem problemas.
1: Nossa, mesmo depois que o Steve Jobs fez uma comparação que o, o Apple com o processador Xeon sai mais barato que o da Dell?
0: Ele não faz aquela gozação com a Microsoft. Inclusive tem uns clipes legais na página da Apple Ai. fazendo gozação com o PC com o sistema
1: operacional Microsoft. Uhum. Ele vive fazendo isso, mas nas festinhas estão sentados dois juntos. Lembra das fotos? É... Mas essa fama que a Apple acaba ganhando e o mercado também, como você falou lá que todos os holofotes ficam voltados a ela, cria também um efeito colateral, né? Uau. esses sites que ficam mandando rumores deixa você de bola cheia, imaginando tudo que vai acontecer. Ah, tá, e a hora
0: que eles aparecem com o que realmente vão lançar, acaba é sendo... sempre tão... menos, né? Olha, mas aquela vez do iPod Nano foi um sucesso, né? Do iPod não, Nano, do iPod Foi um iPod sucesso Video. mesmo. Agora, eu não sei o que eles têm. Parece que também vão fazer um upgrade aí na linha iMac. É, eles vão provavelmente mudar pra linha Intel, né? Sim, eu acho que já tá com a linha Intel. Eles vão colocar aquele Core 2 Duo, né? Ah, tá. Pra deixar bem mais poçante.
1: Mais violento, né? É, poçante era...
0: A gente falava que o carro era poçante. Aquele cara tem um carro poçante.
1: Ah. Ele era muito... Tinha um processador Core 2DU lá dentro? Não, ele ah. parava
0: e empoçava óleo embaixo. Era poçante. Ah, legal. Viu? O hum. Mac Mini também. Você lembra que a gente fez aquele review do Mac Mini aqui? E foi ah. assim, muito na correria. E como ninguém aqui gostou daquele negócio, minhas filhas odiaram, queriam que eu
1: tirasse, eu acabei... Passando para frente. Passando para frente. Uma e outra. Na época não rodava XP, né? Então, uhum. vou
0: fazer de novo esse teste. Vou ter um Mac Mini aqui agora desse da Intel. Vai dar para fazer o teste do Windows com Parallels ou até com aquele Bootcamp, né? Uhum. Então, agora não vou ter aquele problema de... Estão reclamando que não conseguem usar... Elas usam o Windows e aí a hora que eu tiver um tempinho, eu vou brincar com o S10 pra experimentar e aí com calma pra ver como é que vai. Mas agora tá ficando interessante, porque funcionando os dois, por que não, né?
1: Você pode ter o melhor dos dois mundos, né, João? Pois é, e
0: o Mac Mini <risos> acho que é o mais em conta pra você experimentar o um Mac. Pra desktop, sim,
1: né? De desktop notebook, ele é Isso. mais barato, né? Ah, sim, é a linha mais barata. Mas você vai pegar o top, né? Ah, o top dos Mac, e os
0: Mac Mini. Mini, né? Ah, o top, o que que ele é? 100 GB de HD, é isso? 1 um MB de memória, gravador um giga, de um giga 1 GB, 1 GB, João.
1: <risos> Esse
0: negócio de 1 um MB e 1 um GB, hein?
1: Cuidado, hein? Cuidado. É.
0: Bom, o que mais que tem desse negócio da Apple aí? Mais alguma coisa, Vinícius? Antes que a gente entre aí nos assuntos... Não, ah, o recall mas... de bateria. A gente falou aqui que a Apple ah. também fez um recall não, de 1.8 milhões de baterias.
1: A gente ficou sabendo no dia depois da gravação
0: que a... Apple fez um recall de 1.8 milhões de baterias também?
1: É, a gente ficou sabendo no dia, depois da gravação, né? E a gente já tinha gravado, não tinha mais Então, comum, mas só. você viu que a bateria que a Apple usava e teve que fazer recall, tanto
0: quanto a da Dell, elas eram fabricadas pela Sony? Pois é, a Sony é a grande vilã do negócio, né? Puxa, que coisa, hein? Eu tenho ouvido aí os podcasts aí internacionais... Eles estão vendo com bons olhos a Dell ter feito isso. Você fala assim, pô, a Dell tá fazendo um recall de 4.1 milhões de notebooks para trocar bateria. Que prejuízo, que feio, que nada. Mas pelo menos ela tá trocando a bateria e tá preocupada com o consumidor. A Apple fez a mesma coisa também, né?
1: Pois é, e outra. Eu recebi lá na empresa é, hum. um e-mail de um representante da Apple postando a notícia que a Dell estava fazendo isso para ver se conseguia queimar um pouco do filme deles. Aí <risos> depois... Mas isso eu acredito também. Eu vejo isso com bons olhos. É como um carro que vem com um sistema de, do cinto de segurança com problema. Pô, melhor trocar do que a gente ficar com aquele negócio com problema, né? Você se sente mais seguro, né?
0: Bom, vamos em frente, então? Vamos lá. O... Ah, ah, tem não, 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 um não, comentário não. aqui também de um e-mail que a gente recebeu hum. que aquele Mac Wireless Hacker. Lembra que em 30 segundos o cara quebrou o, o sistema operacional lá e entrou no wireless e conseguiu... Virar root num Macintosh?
1: Que foi através do driver, né,
0: Então, uhum. parece que não foi explicado direito que eles tiraram a placa de, a placa on-board de Wi-Fi do Mac, espetaram um módulo Wi-Fi e foi por esse módulo que entraram. Então, o pessoal da Apple alega, mas quem que vai desabilitar a placa de wireless e encaixar uma placa de terceiro para fazer isso? Então, a chance disso acontecer é muito pequena, né? Com certeza. Então, meio que. Mas existe. Né? Não, existe, mas alguém tem que... Pô, você tem um Apple, <risos> já tem o Wi-Fi, você vai desabilitar o seu e instalar um de terceiro, e aí sim existe a possibilidade, eu acho que... É, é bem viu? remota. Esse pessoal mesmo, que claro. usa a Apple não vai fazer isso. Se Imagina. queimar, eles vão trocar a, a placa lógica lá e
1: colocar outra. Se tiver na garantia, né? É.
0: <risos> Parece que foi exagerado, então, a história de que era fácil entrar assim, do
1: jeito que foi divulgado. A gente é. falou aqui também, né? Menos mal. Bom... Não, mas antes disso, calma. E a música?
0: A música! Puxa Você vida! Falou pra eu é, lembrar. é verdade. Pessoal, então antes da gente falar dos assuntos, impressora laser colorida. Eu vou falar do review que eu fiz. Como é ter uma internet de 10 megabits a mais rápida do Brasil o usuário mortal, né?
1: Fizemos o teste de um conversor de telefone para usar o Skype. É um ata, né? Fez um teste essa semana também, vamos falar um pouco
0: Então vamos lá, pessoal A gente recebeu esse arquivinho de áudio aqui Do Adriano Blanco de Birascaba, tá? É um iPod Killer Ouve um pedacinho É um pedacinho só, porque se deixar muitos Vocês vão parar de escutar o papo técnico Não, não, e outra, quem ouvir aí no MP3 Player Isso pode estragar o aparelho né? É, eu não aconselho fazer não isso Não ouçam muito alto, lá vai
2: treino Como você me comove eu, eu sei que aquelas é... Assuntos de nenhum E navios fiquei a ver Porque eu tenho a força Mas não detenho o poder Porque eu tenho a força Mas não detenho o poder
0: E aí, o que, que vocês acharam? Legal, né? Maravilhoso. Sem comentários, né? Sem comentários. É isso aí. <risos> Pessoal, vamos em frente, então, que já foi quase meia hora do programa, Vinícius. Nossa. Vamos passar, então, pela laser. Jet. Laser colorida. Olha, eu fiz um review da HP Color LaserJet 2605DN. Uhum. Usa quatro toners. Você já viu isso aí aberto? Já vi, parece uma lavadora, né? Nossa, você abre a tampa dela, dá até medo desse negócio. As é. quatro portas assim dos toners estão abertas. Uhum. Você tem aquelas quatro cores, né? O preto, amarelo, magenta... E azul. Ciano, né? Ciano, é. Azul. Azul, amarelo e vermelho. Isso aí dá a combinação de cores. Quando é. ela imprime uma folha, ela puxa a folha e é numa vez só que passa a folha. Uhum. E já sai do outro lado.
1: Olha, é uma laser de baixo custo. É a primeira linha de lasers coloridos a... Custo baixo, né? Sim. Acessível, né? Puxa, sabe quanto custa
0: 2.600 nos Estados Unidos? 299 dólares. Ah, falando em custo... 600 reais. É, tá. Falando em custo... Você não acha barato? Eu acho. Pra eles, né? É. Não, é. e pra gente não é 600 reais uma impressora ah, laser colorida. Ah, não. Mas não
1: chega aqui 600 reais Não, eu sei que não nenhum. chega aqui nesse preço. Né? <risos> Seria muito barato chegasse. Assim. Mas comentando esse negócio de preço que a gente tá falando que é a primeira linha acessível, quanto custa essa impressora, João?
0: Não, essa aqui é a 2605DN, tá? Uhum. É R$ 10 pagamentos na Finac. Claro que não é uma impressora para ficar comprando para usar em casa, é né? Pelo menos não pela maioria. Essa impressora foi
1: comprada para fins corporativos. É aí que eu queria chegar, porque, pessoal, a gente recebeu até alguns e-mails, do pessoal, ah, onde já se viu uma impressora barata com esse custo todo? Não, Mas então, é, é...
0: foi o Ulisse meio que estava Mas... reclamando, pô, é barato. Não, peraí, deixa eu explicar.
1: É que se você comparar para o que o João usa, que nem ele faz manuais para os produtos dele. Imagina ele tem que mandar para a gráfica toda vez que ele for fazer. O custo que sai isso.
0: Não, é para uso corporativo. Que, Exatamente. Tá, na realidade foi, assim, talvez mal explicado. Ai, é. é barato uma impressora laser colorida. Não, não é barato. Barato é uma impressora de 200 reais, né? Isso é barato. Agora
1: Depende do uso, né? Para o uso Mas, que olha, você tem, sai barato.
0: o toner, eu li em vários reviews, eu ainda não consegui gastar esse toner, tá? Mas diz que ela imprime duas mil cópias. Eu já consegui aquele manual de como remanufaturar o toner dele, que sairia o custo por 50 reais cada cor, para eu recarregar. Se você for comprar um toner da HP hoje, custa por volta de 300, 350, até 400 reais um toner. Ou seja, cada vez que você trocasse o jogo de toners, ia ficar o preço da impressora. É. Nada a ver, né? E não vem cheinho, né? Não vem. Esses aí vêm. O original vem cheio. O original hein? vem boa, cheio. Bom. Já pensou? Pelo você meio... paga dois mil do meu impressor e o negócio não vem cheio, dá problema isso aí. É, né com certeza. Mas olha, então, a minha impressão da, da 2605, que a qualidade de impressão é a mesma da 2600, tá? Olha, a imagem é muito boa. A qualidade de impressão, o que difere de um jato de tinta? já de tinta normalmente você imprime. A tinta, ela atravessa o papel. Do outro lado, fica sempre marcado. Na laser, não. Ela imprime e do outro lado não, não passa, sabe? O acabamento é muito bom. Essa impressora, ela faz frente e verso. Você manda imprimir, ela já imprime a frente e verso. Já sai pronto. Ela faz tipo gibi, sabe? Uhum. Você manda um texto, manda ela fazer tipo booklet. Ela já sai prontinha, você só dobra no meio e vira um gibizinho, assim. Pra quando vira um você livrinho, quer... né? É um livrinho, quando você quer artigo, alguma coisa... Eu costumo fazer isso quando eu pego algum artigo na internet, aí eu seleciono o que eu quero, jogo num, num Word, mando imprimir assim, eu tenho uma revistinha aí pra eu ler por aí. É, e economiza comer. papel, né? Economiza papel. Então, a impressão dela colorida é muito boa, só que pra fotografia eu não
1: achei que fica muito legal, viu? Ah, é aquele teste do macaco lá. Não, ficou, boa, ficou bonito.
0: Hum. Mas fotografia normal, você imprime na laser, não fica aquela beleza da jada de tinta, sabe? Quando você usa o papel certo. Ela fica muito bom para gráficos, para o que eu uso, manuais, com detalhes coloridos, textos e tudo mais. Para coisa gráfica, fica muito boa. Agora, para fotografia, eu não aprovei muito. A imagem não. vetorial fica fantástica. Fica, hein? fica perfeito. Inclusive, o preto dela no texto também... Eu tenho a, a Laserjet 1200, que é preto e branco. A qualidade fica muito melhor. Eu acho que o toner, o pó deve ser muito mais fino.
1: né? Qual a resolução dessa?
0: 1200 por 1200 dpi. Puxa, é A alto, 2600 né? é 600 por 600 dpi. Ela vem com placa de rede, já. Lembra? Quanto custa um daquele. Como chama aquele negocinho da HP? O Jet Direct. Nossa, aquilo custa. Quanto custa aquilo? Uma
1: fortuna, Eu acho é que É uns... muito caro. Uns 500 reais? Olha, eu lembro, há uns dois anos atrás, custava entre R$ 800 a mil reais.
0: Então, essa laser já vem com a placa de rede, ela pega IP automático, então já instala na rede, né? Vem USB também, tem um displayzinho digital na frente, você configura tudo, mas muito boa qualidade. Então, para uso corporativo, inclusive, ela aguenta 30 mil cópias mês, viu? Então, é uma impressora que aguenta o tranco.
1: É, uma impressora legal para um departamento inteiro, né? É, o pessoal vai Nossa. arrepiar
0: com cópias coloridas aí. É.
1: Agora, fazendo esse... Esse software dela, que você tem o gerenciamento via rede, dá acesso a usuário, limite?
0: Não, não. você tem ela na é rede basicão. e manda imprimir. Agora, eu não cheguei a ver detalhes, ah, tá? tá? Não vi detalhes aí. Na realidade, eu só imprimi uns testes ainda faz o quê? Um mês que está aí, não deu tempo de mexer ainda. Né? Ah, tá. Ainda vou fazer outros testes com ela, mas ainda está meio paradona aí. Mas, olha, legal, vale a pena
1: para ah, uso corporativo. Eu achei muito bonita a qualidade e tira um pouco daquela imagem do, do colorido laser ser meio borrado. Ah, meio... mas laser
0: colorido sempre foi muito bom, viu?
1: Ah, eu andei vendo umas imagens em laser Andei, é? né? Há um bom tempo atrás, né? Ele ficava meio embaçado a imagem. Achei meio esquisito. As cores se misturavam um pouco. Ah, mas melhorou ficou muito, muito, né? Ah, muito... melhorou com certeza.
0: Bom, quem quiser alguma informação sobre como remanufaturar o cartucho dessa laser, me manda um e-mail que eu mando a resposta, tá? Outra coisa, para quem precisa de uma laser, ou eu não sei, tá? Quando é que vale a pena ter uma laser? Se você imprime muita coisa, e no caso da laser preto e branco, você não precisa de cor, impressora já de tinta, normalmente sai caro esse negócio de tinta, né? Acaba toda hora... Então, uma laser vai bem, viu? A preto e branco hoje, acho que está no modelo 1300, né? Deve custar os seus 800 reais, acho que uma laser dessa. Olha, eu tenho essa 1200 aqui, eu já imprimi umas 40 mil cópias. Funciona perfeito. O cilindro é tudo no cartucho. Se você troca aquilo, já é tudo novo, sabe? Não tem aquela história de. Cilindro separado, igual dessas copiadoras profissionais aí. Uhum. Muito boa a laser para quem tem que imprimir muita coisa, tá? E o custo, nossa, o toner para recarregar a R$ 1.300, R$ 1.200, custa R$ 9,00 para cada 3.000 cópias. 3, 4.000 cópias. Poxa. Você já imaginou quando sai isso? Muito sai nada. Essa o preço é, é
1: o papel mesmo. Eu tenho lá na, na empresa uma Lexmark. É laser? Uma, é laser, mas nem se compara com a HP. Né? A HP dá muito menos dor de cabeça. Nunca a me Lec...
0: deu dor de cabeça essa impressora. É
1: que a Lexmark eu uso muito mais. né? Aquela E210. É uma bem simples. Quantas mil cópias? Você tem ideia? Não faço. Não faço nem ideia. Mas já deu muita dor de cabeça. Olha, eu gosto muito dessas impressoras lasers da HP.
0: Eu já tive aquela 2P, depois a 5P, agora essa 1200... Nunca tive problema. Olha, imprime, imprime, imprime e vai bem, viu? Bom, é. chega de laser? Chega, chega. Vinícius, hum. quais as impressões de um link de 10 mega? A princípio, fantástico. Bom, primeira coisa que a gente fez foi testar a velocidade, né? É claro. E logo é veio claro a decepção. Que tava dando um terço do prometido. E claro. aí liga lá e fica naquela briga, olha, mas não tá dando velocidade. Não, mas você leu o contrato? Aí, qual é a linha que eu devia ter lido no contrato? No contrato diz que você terá os 10 mega ou, na pior dos casos, 50% disso, que quer dizer 5 mega.
1: É, só que no melhor dos testes que a gente fez, chegou a 4,800.
0: Não, mas isso depois de brigar. Ah, de brigar Claro, muito. porque tava dando 2 e pouco, aí fica brigando, brigando, brigando. Aí o negócio foi mesmo, tá? Na melhor das hipóteses, deu quanto? 4,8. 4,8 não foi os 10, tá? Então, esses 10 aí, eu não sei de onde eles tiram isso. Uhum. Só que, na hora que você faz um teste comparativo de sites para você navegar, tipo naquele Numion, é. a velocidade lá dá
1: 400k para surfar no Brasil. De navegação, a velocidade é bem menor. Então, o que a gente percebeu é que os sites não possuem tudo isso de saída. Quer dizer, não adianta você ter um link de 10 mega, sendo que a navegação você é, não vai conseguir atingir tudo. É, existem alguns sites isso. no Brasil como o
0: uol.com.br, UOL, Folha, Terra. É, eles são muito rápidos. Se você põe o uol é na hora. Agora se você vai para um dig nos Estados Unidos ou qualquer outro site aqui no Brasil mesmo, Banco do Brasil, pelo amor de Deus, lá leva uma vida. É. Não faz assim, faz diferença, tá? Eu tinha um link de 500k antes, de uhum. agora esse 10 mega. Claro que faz diferença. Mas no dia a dia, ler e-mail, navegar, olha, não vale não, não a faz pena. Diferença não dele. vale a pena. Não é que não faz diferença, faz diferença. Mas o ganho é tão mínimo por conta dos sites que não, não é. tem velocidade, eles não têm banda para te fornecer isso. Então acaba sendo assim, sei lá, você se está jogando dinheiro fora, porque é um pouquinho mais rápido que o 500k que eu tinha. Onde ele brilha? Quando você vai fazer downloads no
1: site. É, se tiver banda. É claro. Emule, no caso, o que pega não, de vários... Não, mas o emule
0: com... também. Sabe qual é o outro problema? Hum. Eu já briguei com esse provedor, que eu não vou falar o nome aqui. Uhum. Eles bloqueiam o emule das 8 às 8 ah, da não, noite. Sim. Não funciona de dia. É só eu... funciona à noite. Aí você liga lá e fala, vocês estão bloqueando. Não, não estamos, não estamos. Mas só funciona das 8, é. da noite às 8 da manhã.
1: Não, mas eu tomei o emule como referência, porque o emule você se conecta a vários lugares... Então, você adquire bandas Mas diferentes, eu já todos, É né?
0: raro quando você é, consegue Mas não velocidade. chega a tudo isso.
1: Agora, mesmo quando você vai fazer um download, que nem no um podcast, eu achei que ia ficar maravilhoso. Melhorou, sim. Mas você percebe que alguns sites já limitam até o download. Você consegue baixar 200k por segundo, no máximo.
0: Sabe o site que eu consegui fazer download que realmente os 10 MB fez diferença? Qual? 10 MB. Vamos falar que é 5. Por um pé negócio. no chão, é. né? É. Upgrade da Microsoft.
1: Ah, esse sim. Esse Olha, o... bateu 500k. E o update do Norton também. É rápido. Esse é... Oh, com certeza. Esse é Olha, aqui. o da
0: Microsoft, eu nunca vi tanta velocidade, tá? Só que é só para fazer upgrade da Microsoft. Então, pessoal, é legal 10 mega, mas não é tudo isso, tá? Você vai se decepcionar.
1: Uma que você não chega aos 10 mega e outra... Não tem site que te dá 10 mega. Então, então fica naquela história que, sei lá,
0: você tá... Por enquanto, dá isso... uma impressão que você está gastando à toa seu tô... dinheiro.
1: Por enquanto, né isso é pioneirismo, é o ah, maior mas, negócio olha, do é... Brasil. Sincer...
0: Foi negociado que eu pedi para aumentar para testar. Uhum. Se eu não gostasse, eu ia voltar. E claro. olha, eu vou deixar mais um mês, mas... Se não, vale a pena voltar para os vale 3 mega. Olha, e... eu acho que um link de 1 mega tá de bom tamanho.
1: Três pra ter um download legal. É,
0: e depois também, eu tinha baixado tudo que eu queria, eu ficava pensando, puxa, o que, que eu vou baixar pra usar esses 10 ah. mega. Eu não conseguia lembrar mais nada, eu não precisava de nada. Na ah, verdade, mas eu não tem preciso. muita
1: gente que com certeza vai ter ocupação pro, pro dia todo ah, pra isso. Ah,
0: mas viu, depois de um
1: tempo... Eu nunca estourei a banda quando usava o Speed... Nunca estourei aquela banda, aquele taxímetro. É, nem no nenhum. fórum, duas, três pessoas. Não, eu já tive que pagar 50 reais, outras 60 por ter Nossa, ultrapassado. Diz, esse pessoal tem e, feito, hein? Não, imagina um pessoal desse com 10 mega. Eles iam se divertir muito. A gente, eu acho que não... Então, antes de colocar um negócio desse, pensa bem. Um mega
0: é ótimo, já é de bom tamanho. Eu diria que não é nem o dobro da velocidade de
1: um mega. Eu parti de 1 um mega e fui pro 10, não senti tanta diferença assim não. Só na parte de download, que nem no no iTunes, hum. você faz o, o download de vários podcasts ao mesmo tempo. Ah, aí sim, vem rapidinho. Aí você baixa 500. Eu cheguei a e... baixar 500, então, por segundo. mas
0: aí é que tá, é quando que vale a pena esse link? Quando você vai baixar no é, não... iTunes, quando você vai fazer a atualização na Microsoft. Ah, pro
1: inferno isso aí. Eu quero <risos> navegar rápido. Não vale rápido. tudo isso. Não, né? não adianta.
0: Se entra naquela página do Banco do Brasil, leva uma vida para carregar aquele negócio. É. Uma boa referência é no Mion, para quem não conhece. ah e olha tem aquele também que eu passei da outra vez, né, o teste test Speed... é? Speedtest,
1: speedtest.net, net, é. Agora no Mion é legal porque você faz o teste de navegação. Isso é velocidade real, tá? Não aquela que mostra de download. olha é, e navegação. aí os seus 10 mega viram um mega. É, é isso que faz a diferença. Vira um mega. Dá
0: 400k na melhor das hipóteses navegar aqui no Brasil.
1: É, olha lá tem um, um item na lista lá, Surfing Brasil. É isso que vale a pena.
0: Às vezes marca mais, às vezes
1: chega a marcar 800 até um mega, mas não adianta. Você começa a entrar em site e vem aquele negócio, sabe? Depende muito, depende de quantas pessoas estão conectadas, depende de quantos sites consegue liberar para cada cliente conectado. Então é é meio surreal então, nota, ainda. Nota o link de 10 mega nota 4, né? Porque ele chega até 4 só.
0: <risos> <risos> e mesmo assim não dá 4 mega para navegar. Pois é. Bom, Vinícius,
1: hum, Skype Out e o seu teste aí. Poxa, legal. Essa semana, não, já faz o okay, quê? Umas duas semanas eu comprei alguns créditos no Skype Out e comecei a fazer alguns testes. E você apareceu com um ata, né? Comprado eu fui na Santa Efigênia. Santa
0: Efigênia Essa semana e tava lá telefone USB para Skype, R$ reais e como que é o nome desse adaptador aí? Ata? É falou? Ata, é. Ata não é o terrorista lá da onze? Não. Né? Então, e esse adaptador serial aí, não serial não, USB, né? Que uhum. você conecta na USB. Deixa eu explicar o que ele tem, tá? Ele é uma caixinha, cadê ele? Ah, tá lá embaixo. É uma caixinha, ele tem uma saída USB, você pluga no seu micro, e ele tem uma entrada de linha e uma saída de telefone. Na entrada Isso. de linha, você liga a sua linha telefônica é normal. E na saída, você põe seu telefone. Você pode telefonar via sua linha normal ou via Skype. E se alguém toca no seu Skype, toca o seu telefone. Então, é. você pode ligar num telefone sem fio, andar pela casa, batendo papo via Skype. Eu comprei esse negocinho, custou 220 reais, que depois o Vinícius falou que ele tem por muito menos, é. só que ele não me falou antes, né? Pois e... é, que nem o pendrive, né, João? É que nem o pendrive. Uhum. Agora, bom, eu não vou nem falar nada. É, tá. tá. Pro melhor sim. não falar nada não, é, é, pula é, esse assunto então testei aqui com um amigo meu do Japão funcionou muito bem então e o, o que Vinícius, é melhor
1: por quatro não cinco centavos o
0: centavos um minuto é. para falar no Japão agora é, eu... o Vinícius levou hoje de manhã esse esse adaptadorzinho lá para a rede e fez os testes dele vamos ver o que
1: que ele descobriu Bom, a qualidade do Skype Out continua a mesma do que você usa pelo computador, né? Então ele só libera para você uma saída e entrada no um microfone e uma saída de som para você conseguir falar em qualquer telefone. Isso funciona maravilhosamente bem. Eu você... tive a
0: reclamação eu tava testando com a Mila, ela falou que o som não tava muito bom, mas na conexão com ela no Japão com aquele amigo meu tava perfeito.
1: Olha, é, esse negócio de VoIP Nunca é 100%, tá? Não chega mesmo a qualidade que você tem num telefone normal. Além
0: do que, se for verdade, aquilo que a Veja publicou, que as companhias telefônicas têm como detectar se está passando VoIP e começam a adicionar ruído proposital para a ligação ficar ruim, né? Se isso for verdade...
1: Olha, eu acredito porque uma que a gente fez ligação para fora funcionou muito bem pro Japão. Ficou perfeito. E aqui dentro do Brasil, você tem delay, né? Demora para chegar a mensagem, você vê que a pessoa demora a entender para depois responder, picotar e eco. Teve uma ligação que eu fiz, eu começava a escutar a minha própria voz, a pessoa reclamou também que estava escutando a minha voz duplicado, a ligação não deu para ser concluída. Inclusive até o Skype depois que você... Será
0: que não é problema de banda de... Poxa, a gente está no 10 mega. Não, não, mas e a pessoa hum. com quem você estava falando? Será que ela não tinha problema de banda?
1: Bom, essa que estava dando eco, eu cheguei a perguntar para ela. Ela falou que não, estava fazendo download dizer nenhum, nem Eu que o nada.
0: Skype com 100K, hum. ele fica
1: perfeito. É, na verdade ele consome 64K. Pessoal. 64K. Só que qualquer outro que nem se tiver um MSN aberto esses 64 já consome 128 é o ideal, fica tranquilo. Agora um problema que eu tive foi com celulares, tá? Uma que o custo é 50 centavos, tá? Para qualquer celular no Brasil. Só que a qualidade é horrível. Não dá para escutar o que a pessoa está falando e a pessoa também fica bem perdida lá do outro com lado. O
0: celular já é ruim, até com o telefone normal, né? Pois é,
1: mas com o Skype Out, eu achei praticamente impossível. Das três ligações que eu fiz para celular, o resultado foi o mesmo. Viu? O preço do Skype Out Brasil, você falou que é 3 centavos. Ah, legal. 3 centavos para qualquer lugar do Brasil. pelo menos por como hein? é que
0: depois Japão é cinco.
1: Pois é. O pessoal entender mais ou menos como funciona esse negócio de VoIP é assim. Essa empresa, que nem eu, a gente está usando Skype, mas existem inúmeras empresas que distribuem o serviço VoIP. Ela possui inúmeros locais em diversos capitais, é, nas principais cidades do mundo. Então, quando você faz uma ligação, você pega lá, liga com o Skype, a sua ligação chega através da internet, quer dizer, sem custo nenhum, até um telefone mais próximo possível dessa pessoa. E aí ele cria uma ligação local. Então, no Japão, a gente está fazendo uma ligação local, entre aspas. né E aqui para o Brasil também. Só que o minuto, o pulso aqui no Brasil, é muito mais caro que no Japão. Então no Brasil é 3 centavos para qualquer lugar e no Japão é cinco porque o custo lá é mais barato. Bom, no Brasil, além dos impostos serem maiores, o impulso também é mais alto? É mais alto. Então fica mais barato ligar para os Estados Unidos, para o Japão. Acredito que para qualquer lugar do mundo, sai é mais barato que você fazer uma ligação local aqui no Brasil. E para quem tem uma ligação que nem a gente mora americana, não é viável ainda fazer uma ligação para a própria americana. Porque sai mais caro. A ligação local sai mais caro. Sai mais caro porque, o, é claro, o Skype tem que ganhar também, né? Certo. Então, eles estão cobrando alguma coisa, então vale a pena você esse, ligar esse o telefone. Esse Skype mesmo.
0: Out, como é que você comprou esse crédito? Usou o cartão de crédito?
1: Você precisa ter um cartão de crédito internacional e comprar créditos de 25 reais. Certo. E aí, você liga para onde você quiser, né? Para onde você quiser. Bom, voltando a falar do ATA, né? A única coisa chata é que você precisa toda vez descarrear 0055 e o código da área para poder fazer a ligação. E uma coisa que eu achei legal nele Foi que você aperta a estrelinha o asterisco? É, e ele passa da linha que você tem A linha normal PSTN, né? para USB e vice-versa Então cada vez que eu dou a estrelinha Ele chaveia... Exatamente E como que eu sei se eu
0: tô numa linha ou na outra?
1: O tom é diferente Dá pra ah, perceber tá. mais ou menos no tom Mas você coloca o padrão Toda vez que você tira o telefone do gancho Você já pode especificar que virá a linha do Skype não, eu acho que preferível que venha a linha normal, né? Depende. Porque o que, que eu fiz lá? Fiz um teste, o que, que eu consegui fazer com esse aparelhinho? Eu consegui plugar diretamente no meu PABX. Eu abri o PABX lá, pluguei direto ele. É claro que não é nada profissional o que eu fiz, mas funcionou. O que, que eu fiz? Eu coloquei numa linha separada esse aparelho, levando até um ramal que está próximo do meu computador e liguei na USB. Então, toda vez que eu pegava o telefone de qualquer lugar da empresa e puxava aquela linha específica, ele me dava a linha do Skype. Então, consigo ligar de qualquer lugar da empresa sem precisar... Você
0: andou fazendo testes aí, ligando interurbano para ver? Interurbano para... É porque essa semana, agora que você me devolveu o caixinha, é. eu vou <risos> usar para fazer uns interurbanos aí para ver como é que é. Porque, olha, a experiência que eu tenho de clientes que me ligavam usando Skype é que era ruim demais, sempre ruim. Várias vezes eu tive que falar assim, olha, eu não tô entendendo nada. Dá para ser ligado do um número normal... Aí depois o cara ligava via telefone e aí estava perfeito. É duro, né? Porque a pessoa tem que ter banda para usar isso e saber se não tem sabotagem no sistema também,
1: né? E como é que vai descobrir se tem, né? Olha, eu não duvido que tenha, tá? Porque realmente não é 100%. E eu fiz ligação interurbana assim e aparentemente foi satisfatório, tá? Mas a
0: pessoa chegou a reclamar de alguma coisa? Não, falava que
1: a ligação. Eu perguntava, né? E aí, tá ouvindo bem? Ah, não tá. 100%, não tá e igual não ao telefone. Tá 100% é é Mais dá para te entender. Então, bom, o importante é chegar a mensagem. Se chegar, beleza. O problema é começar a ter problema. Viu?
0: E só para eu ter uma isso. ideia, quanto custa aí, sei lá, você liga para qualquer lugar do Brasil a 13 centavos. Você sabe quanto custa
1: isso? o normal? Olha, eu fiz algumas pesquisas na conta telefônica e eu vi que parece que para São Paulo, de Americana São Paulo, gira em torno de 20 centavos. Então já começa a valer a pena, né? Mas local fica bem mais barato que isso. Fica não, muito tudo mais bem, barato mas aqui. então se ligar daqui lá para Fortaleza, é...
0: É. vai ficar uma fortuna se for pela telefone Ah, com certeza. Tá, eu nem uso mais o número da telefônica, eu só ligo 21 só para não pagar interurbano para telefone.
1: Olha, mas quem tem um comércio internacional ou pessoas que estão morando fora do Brasil, maravilhoso, não tem nem o porquê a pessoa não usar isso. Ela só tem, tem que uma usar. Só um alerta, né? Qual? Veja o fuso horário primeiro Ah, verdade, a gente tentou ligar pra uma amiga sua, sua prima Pra né? minha
0: prima em São Francisco, a gente discando lá, a hora que eu olhei aqui eu falei, putz, agora é 5 horas da manhã lá, para com isso, liga o telefone Já devia
1: ter acordado ela, né?
0: Nossa,
1: senhora. Legal, mas mais alguma coisa então desse Skype aí? Eu acho que não, eu já até comprei o meu, tá? Ah, comprei tá. a minha caixinha e bom, não há nada mais maravilhoso que deitar na sua cama e poder falar no Skype Com, com quem? Te um Telefone sem fio, né? É. Você pode usar o seu telefone sem fio agora. É isso aí. Eu vou deixar mais informações no site sobre esse ATA, quem sabe colocar até o site da empresa com a loja online. Legal.
0: Mais alguma coisa então desse negócio de Skype? Já foi? Ah, você viu a
1: frase da semana? Você
0: recebeu? Recebi, sim. Recebi aí um e-mail com a frase da semana. Pô, foi só mandar um brasileiro pro espaço, já sumiu um planeta. <risos> Puta, que maldade. Que maldade.
1: Mas né? essa foi boa, né? Essa foi boa.
0: Bom. A Bia mandou pra gente, a Bia Kunze, do podcast
1: Garota Sem Fio. Garota pode, sem fio, fio né? pode sem fio. Pode né? sem fio. Isso, pode sem fio. É sem fio. Ela é
0: a garota sem fio. Ela é a garota sem fio. Ela mandou um áudio pra gente comentando sobre os PDAs que a gente falou aí há uns dois episódios. Então, vou ouvir o, o áudio da Bia aí.
3: Olá, João. Olá, Vinícius. Aqui é Bia Kunze, a garota sem fio. E eu tô aqui mandando esse comentário em áudio pra falar algumas coisinhas que vocês comentaram no último Papo Tec. É, a respeito da Dell, gostaria de comentar é, que realmente estão correndo rumores, que eles vão sair da linha de PDAs, mas isso está acontecendo por, não é nenhuma uma crise na empresa, nem nada. É uma estratégia comercial. Hoje, é, a maioria dos usuários, dos consumidores, estão procurando PDAs conectados, PDAs com função de celular junto. Então, as estatísticas e os números aí indicam que as vendas de PDAs no mundo inteiro estão caindo, ao passo que as de smartphones estão crescendo a olhos vistos. Então, essa saída da linha de PDAs, a Dell, é uma estratégia. É, até porque comercializar aparelho celular, PDA com função de celular, já muda um pouco a legislação, fugiria um pouquinho da alçada deles, e eles teriam que competir com a HTC, que é uma gigante, hoje ela comercializa é, PDAs Windows Mobile com função de celular, é, nas principais marcas que são Quetec, Atom, O2, enfim, é mais ou menos isso. Uh, ao meu ver, o segredo do sucesso da Dell é, vai além da, do preço, da facilidade de pagamento, é, da qualidade dos produtos, mas também eu acho que hoje o suporte ao consumidor conta muito. A gente vê várias empresas de, uh, de celular, operadoras, Uh, empresas que vendem hardware, software, é uma queixa muito grande a respeito do pós-venda. E nesse sentido, o pós-venda da Dell é muito bom e é, é a filosofia do Michael Dell, né? E fazer venda direto com eles, assim como suporte, garantia, é tudo diretamente com eles, sem intermediários. Acredito que seja isso que esteja irritando um pouquinho a concorrência e que perde cada vez mais espaço. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas nesse negócio de venda, suporte, etc., o custo, obviamente, fica mais alto. Então, é aí que a Dell ganha. Ela consegue vender excelentes produtos por um preço acessível e com um suporte ao consumidor invejável a todos os outros, né? Tem a garantia, tem o plano do Complete Care, que eles também vendem quando você compra um produto, você pode optar em estender a garantia. E eu já precisei do serviço da Dell, da probleminha com a minha máquina, probleminha meu, inclusive, eu estraguei um botão do teclado do meu Note, o atendimento foi rápido, hum, resolvi meu problema em pouco tempo, eles vieram, inclusive, na minha clínica, eu fiquei muito satisfeita mesmo, já tinha ouvido falar muito bem né, a respeito do suporte, né, da garantia, do Complete Care, é, muitas pessoas que tiveram essa experiência sempre falaram muito bem, e eu aqui relato a minha experiência pessoal, e reafirmo que realmente é, nisso eles são muito bons, ok? Então é isso, no mais, beijo para vocês e vamos ver se a gente grava mais um episódio juntos, né? Tô morrendo de saudade. <risos> beijo e até mais!
0: Tá aí, a Bia deixou o recado dela e vamos gravar sim, né, Vinícius? Opa. A gente precisa
1: combinar com a Bia e gravar outro papo tech com a presença dela aqui. Com certeza, agora com o um sistema novo de som, né, João? Ah, sabe, vamos ver melhor. se tá
0: melhor. Olha, pessoal, a gente mudou o microfone, mudou as coisas aqui, nós estamos ainda aprendendo a, a usar essa nova mesa de som aqui, esses microfones, então aguenta firme aí que é. em breve ficará bom.
1: Tenham paciência. E aí, mais alguma coisa, João?
0: Olha, é, já está na hora de encerrar. Eu só queria lembrar, pessoal, que nós já separamos aqui os logos que a gente recebeu. No próximo episódio, nós vamos falar o nome de cada participante e vai estar tá em votação para que você visite o site do Papo Tech e escolha lá o logo que você acha que deve ficar para o nosso podcast, tá? É isso aí, né? A gente recebeu bastante, né? Eu acredito que até que a votação terá que ser dividida em duas, né? Mas vamos ver. Ah, acho que dá pra pôr tudo numa só, dividido em duas. Bom, vamos ver, né? Vamos ver. É que são muitos. Bom, vamos pros adicionados do Frapper? Vai lá, João, só Você sabe que tem gente que fica esperando o podcast só pra ouvir o nome, né? Ah, será? Ah, será? E você ah, não viu esses que não. e-mails que a gente recebe lá no pórum? Ah, Cara, não? falou o meu nome duas vezes. Não acredito, Cê é? Você falou o nome de uma pessoa aí duas vezes. Poxa. Bom, vamos lá, então. Cláudio Fontinelli Cavalcante, de Covington, nos Estados Unidos. Leandro Poços de Caldas, Minas Gerais. Sebastian de Bogotá, na Colômbia. Leandro Bueno, de Madrid na Espanha. Emanuel Neumann, dos Santos, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Marló Mock, Nossa, isso aqui deve ser apelido, né, não? Com certeza. Marló Mock, <risos> Montes Claros, Minas Gerais. Tiago Clemente, de Fortaleza, Ceará. Wagner, de São José dos Campos, São Paulo. Morte ao Windows. Caraca, quem é esse aqui? É o nome do cara? Morte ao Windows? É, a gente tinha comentado dele. Ah, do fórum, dele. né? Não era do fórum? É, do fórum. Morte ao Windows. Hanan, Osaka, no Japão. Daniel Ferreira de Lima, de Americana. Olha americanense aqui. Marcelo Feital, do Rio de Janeiro. Meliane Moraes, de São Paulo. Michael, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eliezer Giovanni, de Porto Alegre também. Felipe Bornemont, Inglaterra, hein? Ali de Bagdá, Bagdá. Nossa, Ali de Bagdá. Não. É o Ruben de Cuiabá, Mato Grosso. Andressa, de Cuiabá, também no Mato Grosso. Ronaldo, de Recife, Pernambuco. Bruno Franca Amaro, João Pessoa, Paraíba. Carlos Rabelo, de Rondonópolis, Mato Grosso. Alexandre, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Rogério Carlos Davi, americana, Marcelo Subtil Marcal, de Curitiba, Paraná, o Francisco Ditano, de Jundiaí, Malino, de Itapajé, Ceará, Jonelson Carneiro, de Cabo Frio, Rio de Janeiro, e a Mariana Machado, Portimão, de Algarve, Portugal. Pronto aí, ó. Nem doeu. Não doeu? Nem doeu. Esses foram os adicionados do Frapper. Tem mais, né? Oh! <risos> que mês que parou, João? Parou, deixa eu ver aqui. Foi no mês de maio. Maio. Nossa, isso tá atrasado, hein? Tá mais ou menos no meio. Pessoal, esse foi o Papo Tech episódio 44. Semana que vem tem mais. Não deixem de visitar o site da Hospedagem Segura que patrocina esse podcast. Sem a Hospedagem Segura ia ser difícil pra gente, essa banda que consome Papo Tech. E... e é claro, o fórum, né? Sim, visitem o fórum do Papotec, coloquem suas perguntas, opiniões, sugestões.
1: E para quem quer algum dia seu nome falado aqui, Frapper. É, Frapper. É, algum <risos> dia, isso <risos> mesmo. É
0: Bom, e para concluir, então, Momento Retrô número 2. Você viu que eles já fizeram o 2? Ih,
1: já saiu o 2 Pessoal, eu não Legal. sei se
0: vocês entraram lá no site do momentoretro.com.br, né? que é aquele finalzinho que a gente fazia no Papotec aqui. Uhum. E a gente falava sempre de um seriado antigo. O Paulo Vitor e o Fernando, eles estão fazendo um podcast que eles comentam sobre um seriado, um desenho, um alimento, que é mais um filme antigo, né? Brinquedo também, né? Brinquedo também. Tá bacana, tal. Tá? O primeiro episódio foi bacana. O primeiro já foi muito bem e feito. Foi
1: muito bom, é. Né?
0: E agora no segundo episódio eles vão estar tá falando da Corrida Maluca, um alimento que eu não vou dizer qual é, do seriado Miami Vice. O
1: brinquedo é o Cubo Mágico e o filme é o The Goonies. Você assistiu o The Goonies? Oh, claro. Legal claro, esse filme, Muito né? bom. E Miami Vice tem um filme agora, né? Baseado no, no seriado. É,
0: vai sair agora,
1: né? Não, já saiu. Já tá no Então, cinema. pessoal,
0: visitem, então, www.momentoretro.com.br e ouçam lá o Momento Retro que saiu do
1: Papo Tech e agora é um podcast. E outra, tem no fórum agora a discussão sobre o Momento Retro.
0: Ah, é? Coloquem lá os seriados ou o que vocês gostariam de estar ouvindo
1: no podcast. É, e eles são os moderadores, né? Já tem até mensagem nova falando que saiu episódio novo. Legal. Pessoal, até semana que vem. Até mais. Tchau. Papotec.
0: Onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia? Estará de volta na próxima semana com mais um episódio inédito.